0: convido você para abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo 41, o nosso Deus é bom, ele é bom o tempo todo, o nosso Deus é sempre bom. Pode ser que, às vezes, não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, nas situações difíceis, principalmente nas situações difíceis, mas, mesmo assim, o nosso Deus continua sendo sempre bom. Havia um súdito que dizia isso para o seu Senhor. Todas as vezes, todos os dias... Em todos os momentos, momentos bons, momentos ruins, estava lá esse súdito acompanhando o seu Senhor e dizendo, Deus é bom, Deus é sempre bom, o nosso Deus nunca vai deixar de ser bom. E um dia, eles saíram para caçar e um animal grande, um animal feroz, atacou o rei. E no meio desse ataque, o rei perdeu o seu dedo mínimo. Mesmo assim, diante daquela situação terrível, difícil, principalmente para o rei, o súdito continuava dizendo, Deus é bom, Deus é sempre bom, o nosso Deus nunca vai deixar de ser bom. E o rei, muito irritado com toda aquela situação, depois que se recuperou, depois que foi socorrido, mandou que prendessem aquele súdito porque ele estava dizendo aquilo. Ele havia perdido o seu dedo mínimo, E o súdito estava dizendo para ele que Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus nunca vai deixar de ser bom. O súdito foi preso. Num outro momento, numa outra caçada, o rei foi capturado por índios. Esse rei não tinha muita sorte, né? (risos) Índios que costumavam fazer sacrifícios humanos porque acreditavam que um humano em perfeito estado... Poderia oferecer a eles mais força. Poderia deixá-los mais fortes para enfrentar os inimigos. E na hora do sacrifício do rei, o cacique começou a olhar o rei, olhar o rosto, olhar os, os braços. Quando chegou na mão, ele percebeu que aquele rei não tinha o dedo mínimo. Então, não serviria para o sacrifício. Ele não estava da forma como eles queriam que ele estivesse. E então... O rei foi solto, foi solto, conseguiu, conseguiu chegar até o seu palácio, foi até o seu súdito, que estava preso, e disse para o seu súdito, realmente Deus é bom, ele me livrou, Deus é sempre bom. Mas quando ele terminou de dizer isso, ele pensou, mas se Deus é bom, o súdito, por que, que ele deixou que eu prendesse você, e você ficasse aí na prisão? E o súdito, com um sorriso, meio de leve, meio de canto, disse, porque se eu estivesse com você nessa última caçada, eu seria sacrificado. Deus é bom, Deus é sempre bom, Deus nunca vai deixar de ser bom. As tempestades da nossa vida, elas não anulam a bondade do nosso Deus. Em nenhum instante, nós sempre vemos que o nosso Senhor é bom, que Ele está conosco, que Ele está nos guardando, mesmo quando parece que Ele não está nos guardando. Ele é sempre bom. Não haveria, por exemplo, o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando nós estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. É das profundezas da nossa angústia, do meio do nosso medo, que nós nos erguemos para as maiores conquistas da nossa vida. Jesus passara todo dia ensinando a beira-mar sobre o reino de Deus. Se lermos versículos anteriores, nós veremos isso. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos para então entrarem no barco e passarem para outra margem, ele disse, vamos para outra margem, para a região de Gadara, onde havia ali um homem possesso. Enquanto então eles atravessavam o mar, Jesus, cansado, adormeceu. Ele dormiu. E uma tempestade, então, muito grande, uma tempestade terrível, surpreendeu a todos naquele momento, a todos que estavam naquele barco. Encheu o barco de água, com certeza havia muita ventania, E aquilo assustou os discípulos. Os discípulos, então, com muito medo, apavorados, clamaram a Jesus. Ele repreendeu, então, o vento, repreendeu o mar e repreendeu também os discípulos. E aqueles homens, apavorados, com medo, por causa da fúria dos ventos e também do mar, ficaram maravilhados diante do milagre que Jesus fez diante também da bondade de Deus naquela situação difícil. Nós temos aqui a tempestade e as perguntas que surgem no meio da tempestade. Sempre quando estamos em momentos difíceis, passando por dias difíceis, quando a situação realmente fugiu do nosso controle, quando achamos que não há mais uma luz, que tudo está perdido, não tem mais o que se fazer... Nós questionamos. Questionamos a nós mesmos, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não mudei o caminho? Porque eu não ouvi a voz de Deus. E não somente nos questionamos, questionamos ao nosso Deus. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Porque só comigo. Os discípulos questionaram Fizeram algumas perguntas a Jesus Cristo no momento da tempestade. Esse texto apresenta-nos três perguntas, três grandes perguntas. Todas elas são perguntas cheias de lições, perguntas que nos ensinam muito. E aqui nós vamos ver que as tempestades, que os dias difíceis, que tudo aquilo que passamos e não gostaríamos de passar, nos ensinam muitas coisas E muitas vezes são desses dias, desses momentos, dessas circunstâncias que tiramos as maiores lições para as nossas vidas. Primeira pergunta que nós vemos os discípulos fazendo ao Mestre, a Jesus Cristo, no versículo 38, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você pode ver que os discípulos disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que pereçamos? Essa pergunta, ela nasceu de uma grande crise, de um momento muito difícil que eles estavam passando. Os discípulos estavam praticamente vendo a morte. Eles estavam ali apavorados, apavorados. Eles não tinham para onde fugir. Estavam no barco e ao redor deles havia somente água, água revolta e para onde fugir. Não havia para onde fugir. O mar totalmente revolto parecia tirar as últimas esperanças que os discípulos tinham. E depois de esgotados todos os esforços, eles clamaram a Jesus, Mestre, não te importa que pereçamos? Alguém aqui já passou uma situação semelhante? Semelhante mesmo de estar num barco, em alto mar, e vir uma tempestade, de repente? Já? Eu, infelizmente, já. (risos) Tive essa experiência na primeira vez que eu resolvi entrar num barco e ir para alto-mar e foi a primeira e a última vez. (risos) Fomos a um passeio, fazer mergulho e saímos um pouco antes do horário do almoço, o céu estava lindo, azul, com poucas nuvens e fomos com um grupo, com um barco grande e eu lembro muito bem que a pessoa que vendeu o passeio para a gente falou, olha, pode confiar neste que está pilotando, porque ele é super experiente, ele sabe, ele, não, ele sabe o caminho, passou por várias situações, então pode confiar. E eu gravei isso. Gravei, porque eu não sei nadar. <risos> e aí, quando chegamos lá, nós, as pessoas começaram a mergulhar e eu vi que a pessoa que pilotava chamou os outros que estavam ali com a gente, orientando a gente, e falou para retirar todo mundo do mar rapidamente que a gente precisava voltar. E achei estranho, porque fazia pouco tempo que a gente tinha chegado, e ele apontou para frente, eu não olhei para frente, mas quando as pessoas saíram do mar e se sentaram nos seus lugares, eu nem olhei para frente, eu olhei para cima, e vi que o céu todo já estava escuro, escuro, e começou a trovejar muito rápido, muito rápido, eu não percebi o céu escurecendo. E então ele foi, numa velocidade que eu nem sei dizer qual era, eu estava com muito medo, todos estavam, mas eu não sentia o medo, porque era tanto vento no meu rosto, tanta água no nosso rosto, que a gente não sentia nada, eu só sentia que, que tinha que chegar logo, pedia isso, e eu confiei nele, e confiei, lógico em Deus, porque a gente não tem o que fazer, não tem controle de nada. Parecia que ele estava demorando muito para chegar, mas a gente chegou rápido na praia, porque ele foi muito rápido e, graças a Deus, segurança, graças a Deus, nada pior aconteceu, mas foi uma tempestade muito repentina e forte, e até ele depois falou para a gente que estava apavorado e com medo. Enfim, fomos salvos, nada demais aconteceu. Mas eu prefiro ficar em terra firme. O que, que nós aprendemos? Que o nosso Deus ele se importa assim. Que ele está presente, presente nas nossas vidas e presente na vida daqueles que estão ao nosso redor. Ele cuida da gente por meio dessas pessoas também. O que, que nós aprendemos em primeiro lugar com essa primeira pergunta dos discípulos: Mestre, não te importa que pereçamos? Esse grito mostra o medo, o medo gerado pela tempestade. A tempestade ela provoca muito medo em nossas vidas, os dias difíceis, a circunstância que foge do nosso controle, porque isso parece ser maior do que nós. Em tempos de doença, de perigo de morte, de desastres naturais, de guerras, de tragédias humanas, explode sim do nosso peito o mesmo grito de medo e dor que explodiu do peito dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Estamos sofrendo. Não te importas? Mateus registra da seguinte forma. Senhor, salva-nos. Perecemos. E Lucas diz, mestre, mestre, estamos perecendo. Essas palavras expressaram mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes é mais fácil, sim, reclamar, criticar, do que depositar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor e descansar na sua providência. Às vezes é muito mais fácil a gente reclamar e não fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Confiar no nosso Deus, confiar na sua palavra, a palavra que nós lemos por várias vezes, que está na nossa cabeça no nosso coração, mas que muitas vezes não seguimos. Quantas vezes nas tempestades avassaladoras da vida também encharcamos a nossa alma de medo, quando então reclamamos, quando falamos todas essas coisas, nós estamos nos enchendo mais ainda de medo. Os problemas então ficam maiores ainda, eles se agigantam. E como diz o nosso hino, e sossegai, 182, do Cantai Todos os Povos, o mar se revolta e as ondas, então, nos trazem, nos dão pavor. Então, nós dizemos, Mestre, nós estamos sofrendo. Isso é o que nós vemos, em primeiro lugar, quando ouvimos essa primeira pergunta dos discípulos. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com essa pergunta? Aprendemos que precisamos nos apegar a algo maior. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Eles não teriam chamado Jesus, não teriam dito mestre, mestre. Eles não teriam pedido a Ele para salvá-los daquela situação, daquela noite difícil em que os discípulos estavam ameaçados de serem engolidos pelas ondas do mar, reluz então um lampejo de fé. Eles chamam, clamam, pedem para que Jesus Cristo salve. Um lampejo de fé. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, a nossa força se esvai, nós clamamos ao Senhor. Quando as coisas fogem totalmente do nosso controle, continuam ainda, com certeza, no total controle de Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. E para Ele não há causa perdida. Ele pode todas as coisas. Em terceiro lugar, o que também aprendemos com essa pergunta? Que o clamor mostra a nossa fé. Se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregue totalmente ao pânico, ao desespero. A causa do desespero não era a tempestade, mas a falta de fé, ou uma fé deficiente que eles tinham ali naquela hora. O perigo maior que enfrentavam não era a fúria que estava ali ao redor deles, mas a incredulidade que estava dentro deles. Havia deficiência de fé. Eles não conheciam Jesus Cristo por completo. Mesmo com Jesus Cristo ali adormecido, eles deveriam saber que todas as coisas estavam no controle. Todas as coisas estavam no controle. Jesus já havia provado para eles que se importava muito com cada um deles. Mas os discípulos precisavam crescer, amadurecer. E este momento trouxe esse aprendizado para cada um dos discípulos. Um dos sentimentos que nos assaltam na hora da dificuldade é o sentimento de que Deus não está se importando conosco. Nós somos apressados. E concluímos que Ele está indiferente à nossa dor, mas Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Não há Deus como o nosso Deus, que trabalha para todos aqueles que esperam nele. Ele trabalha também no turno da noite. Era noite, Jesus havia adormecido. E Ele trabalha preparando algo melhor para as nossas vidas. Quando Ele permite a tempestade é porque Ele está desejoso de nos trazer, de nos ensinar profundas lições de vida. Tudo isso nós retiramos, nós extraímos da primeira pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Qual é a segunda pergunta? Está no versículo de número 40, você pode conferir. A segunda pergunta é, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui Jesus Cristo já havia levantado, já havia repreendido os ventos, o mar, e repreende também os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que ficamos com medo em situações difíceis? Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão totalmente fora de controle. Nós ficamos desesperados porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Aqueles discípulos deviam ter fé e não medo. E deviam ter fé por pelo menos quatro razões. A primeira delas, havia uma promessa. Numa fala curta e que deve ter passado muito rápido pela mente dos discípulos quando Jesus estava ali conversando com eles no início desse trecho no versículo 35 Jesus havia empenhado sua palavra a eles e ele disse passemos para a outra margem passemos para outra margem o destino deles não era com certeza um naufrágio mas sim a outra margem a outra margem o Senhor ele vela pela sua palavra quando ele fala ele cumpre Promessa e realidade são a a mesma coisa. São planos perfeitos que o Senhor tem. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Mas é necessário ter fé nessa palavra. E não uma fé deficiente, mas uma fé que se mostra madura e que mostra que nós conhecemos ao Senhor, a quem servimos. Em segundo lugar... Por que, que eles deveriam ter fé? Por causa da presença de Jesus ali com eles naquele barco. É a presença de Jesus que nos livra do temor, do medo que nos apavora. Davi diz que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele disse isso não porque o vale da sombra da morte seria um caminho fácil, um caminho seguro... Não porque a circunstância era uma circunstância tranquila de se enfrentar, mas porque a presença de Deus era o seu amparo naquela hora. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora e também o nosso porto seguro. As tempestades, elas virão, com certeza elas se apresentarão nas nossas vidas, mas o Senhor do céu, o Senhor da terra prometeu estar conosco. Ele prometeu estar conosco. Ele é o nosso refúgio e é o nosso libertador. Sendo Ele o nosso guia e protetor, então nada devemos temer. Nada devemos temer. Em terceiro lugar, por que que os discípulos deveriam ter fé? Porque Jesus ali presente traz paz à vida dos discípulos. Jesus presente nas nossas vidas traz paz às nossas vidas. O versículo 38 diz assim, E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Enquanto existia uma tempestade lá fora, Jesus estava dormindo. E um certo teólogo disse sobre esse momento, sobre esse esse trecho, que assim como o homem que jogou a semente no solo e depois adormeceu tranquilamente, Jesus descansa certo de que o Pai cuidará dele e da semente que plantar. É esse o sentido. Jesus estava dormindo, mas as coisas não fugiam do seu controle. Deus estava cuidando de todas as coisas ali. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? Sabia. Ele sabia de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Nada apanharia Jesus de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Jesus e ela fazia parte do treinamento dos discípulos. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que que ele dormiu? Naquela hora, bem quando a tempestade veio. Eu creio que ele dormiu por duas razões. Primeiro, porque estava cansado e descansava totalmente na providência do Pai. Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, havia trabalhado o dia todo estava cansado, adormeceu. Mas ele adormeceu confiante na providência de Deus, na providência do Pai. Dormiu porque sabia que a tempestade seria aprendizado na vida dos discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que Deus, que o Pai Podia dia cuidar de todas as coisas. Saibam, as tempestades da vida, elas podem sim nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor, elas não abalam o nosso Deus. Tudo pode ficar fora e totalmente fora do nosso controle, mas não fora do controle do Deus das nossas vidas. Nunca. Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta, que também nos traz ricos ensinamentos, está no versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora os discípulos, depois de tudo acalmado e eles agora assustados, mas não por causa da tempestade, não por causa do vento, eles estão assustados, eles estão maravilhados por conta de tudo aquilo que Jesus havia feito. Acalmado, o vento, a tempestade, feito tudo voltar ao normal. Então eles dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando um momento muito difícil em nossas vidas passa, acaba de forma repentina... Nós ficamos assim também, assombrados, tentando entender o que foi que aconteceu, como que isso acabou de uma forma para outra, como que as coisas se resolveram assim tão rápido. Foi assim com os discípulos. Quando passa o medo da tempestade e o medo da morte, os discípulos são acometidos então por um outro tipo de temor. Uma sensação de assombro, porque eles percebem que Deus estava ali com eles. Eles passaram a ter uma fé real, uma fé experimental. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto. Quem é este? Quem era aquele que estava ali com eles no barco? O próprio texto nos responde. Jesus é quem nos instrui. É quem cuida de nós e nos ensina. Nós podemos constatar isso, ver isso em vários versículos da Bíblia, mas... Relacionando com esse trecho, no versículo 34, antes desta passagem, também no versículo 38, Jesus ensinou através das parábolas do reino e também através das tempestades, através dos dias, dos momentos difíceis. Aprendemos com Jesus pela Escritura, mas também por meio das nossas experiências com Ele. Devemos aprender sobre Ele, mas também aprender com Ele. Convide Jesus para a sua vida. Busque intimidade com Ele. Busque ter experiências com Jesus Cristo para que você amadureça em todos os sentidos, mas principalmente na fé. Quem é este? Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. O texto fala que Jesus dormiu e isso mostra a humanidade de Jesus. Deus se fez homem e se cremos nisso, não deveríamos duvidar da sua providência milagrosa em nossas vidas. Ele é também criador e sustentador da vida. Todo o universo se curva diante da sua autoridade. A pergunta foi, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Não são somente o mar e o vento que obedecem a voz de Jesus. As tempestades que acontecem em nossas vidas, que acontecem aqui dentro, aqui dentro, elas também são acalmadas por Jesus Cristo. Elas também ouvem a voz de Jesus Cristo. Isso acontece quando cremos e quando estamos dispostos a ouvir a sua voz. Terminando... Quando tudo aconteceu, Mateus diz que os discípulos ficaram maravilhados. Marcos diz que eles temeram grandemente. E é maravilhoso quando nos falta reação diante dos feitos de Deus em nossas vidas. No começo da tempestade, os discípulos estavam com muito medo, estavam apavorados por causa da fúria da natureza, por causa dos ventos fortes do mar, que estava muito agitado. Agora, eles temem, eles admiram o poder do Senhor Jesus e eles conhecem o Senhor Jesus. Deus conhece você, sabe como você está se sentindo. Ele está decidido a acalmar acalmar as tempestades, os ventos, as ondas que assolam e que abalam a tua vida que abalam a tua casa, que abalam a tua família, que abalam a tua vida profissional, a tua vida espiritual. Veja o que está escrito em Isaías 41.10, Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu segurarei com a mão, com a minha mão direita, vitoriosa. nosso Deus está conosco. Portanto, inspire-se na transformação que houve na vida, na transformação que houve na fé dos discípulos naquela circunstância. E tema e admire o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo na sua vida. Que Deus assim abençoe a vida de cada um de nós. Amém.